0: Всем привет, друзья! Вы слушаете первый выпуск в 2016 году за номером 36, SDCast, подкаст о разработке ПО его окрестностях. С вами, как обычно, я, К.С. Даймон. А сегодня у меня в гостях Дмитрий Павлов, администратор хранилищ данных банка Тинькофф. Дим, привет! Всем
1: привет! Всем привет!
0: А, ну, вначале стандартный вопрос, пару слов о себе, потому что я так очень кратко, чем ты занимаешься, как давно, как попал в, uh -huh. вообще в IT-индустрию, всегда очень интересно послушать.
1: Ну, история, наверное, банальная достаточно, еще в школьных годах обнаружил тягу к техническим специальностям, в особенности к... Каким-то взаимодействием с компьютером, про программирование и прочее, прочее. Был Паскаль в школе, уже тогда это захватило. Вот. Затем поступил в МАИ, уже в институт, уже там устроился на работу, на подработку, такой совсем простенькую, как говорят, а не кейщик, в небольшую контору. Ну и, собственно, вот с этой работы, наверное, началась, на, если можно так сказать, карьера войти. Понятно. А, а вот, учился
0: ты на кого в институте? Тоже какой-то уже профильной специальности или что-нибудь там по сос... летательному конструированию летательных аппаратов?
1: Скорее, ближе к летательному, чем к компьютерному. Специальность у меня пилотажные комплексы, система ориентации, навигации, стабилизации. В принципе, что-то из этого, конечно, мне пригодилось в моей работе, но по большей части это все-таки была жесткая математика и немного механики.
0: Понятно. Хорошо, ладно. Вот устроился ты Никейщиком. Расскажи, как ты докатился до администратора хранилищ данных. Да еще а, к тому же не просто какой-то там банк, а банка. это обычный банках очень жесткие требования ко всем этим базам данных, отказоустойчивости, надежности, безопасности и прочим штукам.
1: Ну, опять-таки, достаточно, думаю, распространенная история. После Никейщика где-то, если не ошибаюсь, на втором курсе я устроился, у когда... В государственный научно-исследовательский институт. Один из... Не буду, я думаю, назвать имя, мало кому что скажет. Но занимался он тем, что собирал кластеры компьютерные для государственных заказчиков. В том числе там были очень интересные проекты. Были кластеры на видеокартах. Тогда это только-только все как бы стартовало. Ну Это для
0: расчетов что-то такое, да?
1: Да, это для расчетов, для шифров... как бы шифрования, дешифрования. Очень, кстати, похожие операции, они как бы, те операции, которые производились на кластерах, они для нас были черным ящиком, мы не знали, что там происходит, мы просто предоставляли железо и какой-то набор там софта, операционной системы, еще что-то, затем уже заказчики ставили свой софт, но, насколько мы знаем, очень операции были похожи на те операции, которые происходят при майнинге биткоинов. Uh -huh. То есть вот все то же самое. Я, сожалению,
0: ну, с Операции с плавающей точки вот это все, что я. Да, да, ну, Коль-видеокарты, да. наверняка, что, там нецелочисленные да, да. же они там считали.
1: Вот. Вот там я познакомился вообще с железом, узнал, что это такое, что бывают многопроцессорные компьютеры. Для меня это тогда было новостью. Что вот есть там 4 сокета в компьютере, познакомился с монстрами IBM 3950 сейчас помню тоже меня шокировало в свое время вот ну и изучил linux на каком-то уровне вот собственно после этого вот понял куда я хочу двигаться что я хочу работать с linux я хочу работать с какими-то нагруженными проектами вот и после окончания точнее не после окончания за месяц до окончания института до сдачи диплома стал вопрос как бы, куда двигаться дальше uh -huh. и откликнулся на вакансию Банк Тиньков тогда он назывался Тиньков кредитная система. Сейчас он называется Тиньков банк. Вот, пришел на собеседование, ушел оттуда с мыслью, что Господи, как же провалился, <с. какой кошмар. <с>. Вот, был очень собой недоволен. А
0: но... туда именно ты устраивался как бы на что-то на администратора, да? как бы... На
1: администратора хранилища данных, да. <с. <с. вот и собственно как. Я был очень удивлен, когда мне призвонили и предложили, собственно, устраиваться дальше, проходить все остальные круги.
0: Понятно. Ну и сколько ты уже там вот администрируешь эти самые хранилища? А,
1: получается, без, без трех месяцев, как три года.
0: О, ну, слушай, уже большой срок. Ясно. Ну и расскажи, давай подойдем к главному, собственно, что у вас там за хранилище, что вы используете, как там все живет, самое интересное и вкусное.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, для начала как бы, такой, может быть, небольшой экскурс в историю проведу. Да, там, конечно, давай. Что а вообще, что такое хранилище данных? Наверное, для большинства просто людей зайти при слове хранилище данных представляется какая-то дисковая полка или дисковый массив или там, стойка с дисковыми полками, да, то есть какое-то...
0: Ну, либо на худой конец просто приравнивается как синоним базы данных, что тоже вообще-то да, совсем да, да. верно.
1: Да, совершенно верно. На самом деле хранилище данных... В, в наше время это, я бы сказал, это не, не одна база данных и не какая-то одна э, система. Скорее это комплекс из различных как аппаратных составляющих. Ну, такой да,
0: программно-аппаратный комплекс. Да, да программно-аппаратный
1: комплекс. Причем э, составляющих может быть очень-очень много, начиная с СБД, заканчивая э, системами репликации и в, ну, очень, действительно очень как бы большой стек технологий под собой скрывает это понятие. И более того, для каждого заказчика, как, как, по крайней мере, с моей точки зрения кажется, как бы каждая компания, в которой есть хранилище данных, как это хранилище, оно уникально для каждого заказчика. То есть, вот этот набор технологий, он меняется в зависимости от сферы mm -hmm. и прочее. Вот. Ну, что такое вообще хранилище данных? Если следовать официальному как бы определению, это предметно-ориентированная база данных, предназначенная для отчетов и бизнес-анализа. То есть, некое хранилище информации, которая предоставляет как ни странную информацию, необходимую для принятия бизнес решений для поддержки принятия решений. На основе этой информации руководство компании, рядовые аналитики, сотрудники должны выдвигать какие-то, э, как сказать, э...
0: ну идеи, соответственно, там да, дальнейшего идея, развития идея
1: Решения, которые надо. Mm.
0: Мать. Тут, тут, наверное, стоит сказать, что вот как бы, такой ключевой момент, что это не операционные данные, то есть, которые вот там прям здесь и сейчас, да, то есть еж ежеминутно. <говорит> <говорит> а это именно некие, по большей части, агрегационные какие-то данные, аналитические, то есть это вот да, э, усредненные какие-то там средние значения, минимальные, максимальные. Это вот принципиальная разница, как мне кажется, да, вот, собственно, она определяет Но, тип а... наверное, нагрузки на, на, <говорит> на хранилище. <говорит> ну или как ты думаешь?
1: Ну, классическое хранилище данных, оно собирает в себя за какой-то небольшой достаточно период времени информацию всех операционных систем предприятия, и затем разово за этот период вся накопленная информация, она каким-то образом агрегируется, перестраивается, и на выходе получается информация, на основе которой можно принимать решения. Можно, примерно бизнес-решение, в первую очередь. Uh -huh, uh -huh. Собственно, да, совершенно верно, что из-за вот этой специфики очень отличается нагрузка операционных баз данных и базы данных, хранилища данных. Если операционная нагрузка – это, ну вот, если взять классическую базу данных, да, там допустим, Oracle какой-нибудь, который стоит в процессинге где-нибудь, это нагрузка, больше, которая как бы состоит из большого числа инзертов. Э, э, ну, маленькие инсерты, да, но в,
0: в, 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 в большом количестве, что называется. Так, да,
1: так, маленькие да. операции, инзерты, немного апдейтов, дилетов практически нет. И не бывает практически сложных запросов с джойнами, группировками и прочее, прочее, прочее. Вот, то хранилище, база данных хранилище данных, она наоборот как раз э, заточена под тяжелые аналитические запросы, которые пишут руками э, аналитики, бизнес-пользователи, или же э, эти запросы запускаются какими-то средствами построения отчетов, там бизнес интеллигенс, например, и так далее. Э, и э, эти отчеты могут затрагивать очень большое количество данных. Они, даже если они возвращают немного данных, то для того, чтобы эти данные. Э, Но
0: они достать, должны перелопатить очень много данные. Они должны да.
1: перелопатить да, большое, большое количество данных. Отсюда следует, собственно, главное требование к базе данных использующихся хранилище это вот умение работать с так называемыми тяжелыми запросами, джойнами, группировками и прочее.
0: Ну это, соответственно, опять-таки накладывает и требования там уже к и железу в том числе, и конфигурации железа, я имею да, в виду, да, 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 так сказать, потому что, соответственно, это много данных, которые там, если джойны, соответственно, это много тем временных там каких-то таблиц, сегментов, которые, соответственно, нужно много оперативки очевидным образом, да, ну то есть вот какая-то связь, соответственно, тут есть.
1: Ну, собственно, классическая архитектура, сейчас уже, наверное, можно сказать, классическая, это, это shared nothing, так называемая архитектура, при которой база данных состоит из нескольких, иногда достаточно большого количества узлов, которые не имеют, как раньше были в мощных серверах под базу данных, там не них была общая память или еще какие-то общие ресурсы, здесь каждый сервер сам по себе, на нем лежит какой-то кусочек данных, с которыми он работает. Соответственно, такая база данных, она достаточно хорошо масштабируется горизонтально.
0: Ну, уже шардирование, что называется, потому что один сервер просто не может вместить там большой объем данных, и, и... уже, наверное, это с этим связано, да, я так понимаю?
1: Да, и не только с этим. То есть теоретически можно было бы взять достаточно мощный, мощный сервер, подключить к нему очень большой дисковый массив и сказать вот та же самая аналитическая база данных, да? Но просто не хватит ни процессорных ресурсов, ни памяти, то есть не существует такого сервера, который бы позволил там, использовать там, порядка трехсот ядер, например, себе. То есть вот в первую очередь для расширения именно Возможности обработки данных. Не только хранения, а обработки еще uh -huh. данных uh -huh. используется масштабирование по горизонтали. Вот. И В том числе, вот хотелось бы еще тоже заметить, еще такая разница есть достаточно существенная между аналитическими базами данных и процессингами. Разница заключается в том, что у аналитической базы данных гораздо меньше требования к свежести, к онлайновости данных. То есть, не обязательно, чтобы те данные, которые лежат в базе, они были актуальны вот сейчас, или там на 10 минут назад, или на час назад. Они могут быть актуальны на сутки, могут быть даже больше. То есть, не требуется точность данных. Здесь тоже есть свои нюансы с этим связанные, где можно сделать шаг левый, шаг вправо, скажем так, при при создании архитектуры.
0: Ну, это вот, да, интересно будет послушать, еще углубимся. Вот. Но это, я так понимаю, дает возможность там немножко лучше выстроить процесс загрузки. Ну, ETL, да, в том числе.
1: В том числе, да, ETL, но в первую очередь это позволяет более гибко выстроить именно процесс загрузки данных э, из источников. То есть процесс загрузки данных из источников и ETL – это все-таки немного разные вещи. Ну, по крайней мере, у нас так сложилось. Я не, не могу утверждать, как это делалось. No, в
0: расскажи, расскажи, в чем чё, отличие. Что я как-то всегда думал, что как бы экстракт, трансформ, лоуд – это есть как раз-таки процесс вот, э, uh -huh, выборки, uh -huh. ну, трансформации да, и уже загрузки uh, в конечную да. базу.
1: Я тебя понял. На самом деле… По крайней мере, у нас это немного не так. Связано это с тем, и точнее даже так, изначально это было похоже на правду, то, что э, процесс ETL, который у нас, эти процессы крутятся на SAS, SAS-based, так, такой есть язык, э, ну наверняка сталкивался, да, слышал.
0: Ну этом, да, парень. край муха, но так mm -hmm. не сильно знаком. Uh -huh.
1: э, изначально это было так, что на SAS запускается джоб, он лезет в, в источник, там, оракловый источник, или майской источник, это какая-то база, которая обеспечивает... Э, операционную деятельность банка, например, возьмем там для примера процессинг какой-то, да, mm -hmm. этот джобик на САСе лезет в базу источник, забирает оттуда через Оракловый коннект стандартные САСовские данные в себя, в САСовскую таблицу, какие-то операции там проводит, джойнит несколько таблиц, получает какие-то результаты, угружает их в нашу аналитическую базу данных, к ней еще вернемся, mm -hmm. что за база используется. Mm
2: -hmm.
1: а проблема возникла в тот момент, когда объем окружаемых из операционной базы данных стал настолько большим, что сам процесс выгрузки затрагивает скорость работы операционной базы. То есть мы аффектим производительность операционной базы. А, а это... вот
0: это важный момент, да.
1: да это очень-очень вот... плохо, потому что это, эти источники очень важные, важны, как бы это, считай, ядро любой компании, вот, ну, как сказать, кишки, скажем так. да.
0: Не, ну, вам... конечно, конечно, да.
1: Вот, вот, Проблемы возникли на этой стадии еще, и в связи с этим было принято решение использовать технологию, так называемую Change Data Capture. Суть ее заключается в том, что можно забирать данные из источника, по крайней мере точно можно сказать про Oracle источник, в том числе и несколько других баз, не нагружая основную базу. Ну, это,
0: это типа логи, да, да, вот, да, вот этот это, вал это, это и прочее, что, что называется. Да, да, да. Угу.
1: Совершенно верно. Вот. Э, изначально мы использовали э, закрытую систему одного из вендоров, не буду углубляться, но в общем. Ну,
0: это я так, так... понимаю, что-то типа Golden Gate, да, вот он как раз-таки наверное... Вот в
1: итоге, да, мы пришли к Golden Gate. Единственное, угу. что Golden Gate позволяет реплицировать данные из источника Oracle в Арокловую же базу. Ну, uh -huh. в том числе он может выгружать в CSV-шке.
0: Ну да, да, да. Побочный эффект такой да, получаем. Вот
1: На деле же выяснилось, что вот этот вот побочный эффект, который позволяет выгружать GoldenGate данные в текстовые файлы, в плоские, он нам тоже не совсем подходит по ряду причин, потому что эти данные потом очень сложно применять. Ну и вот, если так утрировать, там, получается, два года нашей работы, да, мы пришли к тому, что сейчас у нас есть промежуточная база так называемая ODS uh, Online Data Storage, если я не ошибаюсь, шифруется, uh, в которой Golden Gate перекладываются данные со всех источников. То есть, эта база принимает на себя как бы нагрузку со всех uh, операционных источников и аккумулирует у
2: себя. Uh -huh, uh -huh.
1: И затем с периодичностью, которую мы можем настраивать уже для... Ну, буквально по табличке. Для каждой таблички мы можем указывать, как часто забирать данные. Из этой базы утс мы забираем батчево данные простой выгрузкой к себе в аналитическую базу данных. Вот этот процесс забора данных с промежуточной базы в нашу аналитическую базу данных, он целиком самописный, написан на питоне, по большей части частично некоторые вещи написаны на СИ. Mm -hmm. Вот хочется еще сказать, я вот начал говорить тоже, что есть несколько вендоров, которые предлагают решение э, по репликации напрямую из Oracle, то есть э, программный продукт читает данные из лого Oracle и пишет напрямую в нашу аналитическую базу данных. Uh -huh. э, вот мы через это проходили, и это не работает.
0: Да, у меня, кстати говоря, о, я дополню, в, в, кажется, да, в 10-м SDCast был в гостях Алексей Константинов, это тоже архитектор там, хранилищ данных, они yeah. полностью заточены, ну, в смысле, очень хорошо знает он HP вертику yeah. небезызвестный, вот, они строили полностью, знаешь, делали базу данных для йоты, то есть вот yeah. в онлайне прям обработка статистикой мониторинг всех иотовских там устройств, вышек, там, ну вот всего-всего-всего-всего, собственно, потом... Они, он тоже говорил, рассказывал про штуку, какую они, собственно, сами написали, у них там прикомпания, какая там Изида, кажется, называется, вот, uh -huh. свою такую приблуду, которая, собственно, вот позволяла на неком таком DSL-языке, да, описывать вот эти механизмы трансформации данных, то есть цеплять источники и с помощью нее, собственно, вот вытаскивать, трансформировать и загружать, ну то есть источник, таргет,
1: а, те, Технология тоже основана на логах, да, на чтении логах.
0: А, слушай, вот сейчас тебе уже так прям подробно, конечно, не скажу. Hmm. Немножко уже подзабыл. Давно дело было больше года назад. Но что-то такое. Ну хорошо, ладно, да, извини, что перебил. Просто такой маленький комментарий. Если кому-то интересно, просто обязательно послушайте 10 выпуск про HP Vertical. Там просто Алексей вообще его не остановить. Он столько всего рассказывал с таким прям вот эмоциями, впечатлениями. Вот. Так, ну и почему же это не работает, вот какие-то такие штуки в вашем случае?
1: Не работало это в первую очередь потому, что э, суммарно, вот даже если по забирать данные из э, каждого э, источника, вот допустим, да, есть у нас условно 20 источников, э, забирая данные по даже из каждого из них, мы все равно получаем на базе приемники нагрузку, близкую к операционной нагрузке. То есть это уже не аналитическая нагрузка, там очень большое число запросов. Даже если группировать достаточно большие батчи. Просто за счет того, что источников очень много. И аналитическая база данных, она для такого не предназначена, она просто затыкалась. Были большие проблемы с этим. Оно, конечно, кое-как работало, но, не дай бог, что-то происходило. Где-то там изменялась таблица, и это не подхватывалось и не приносилось на источник. Все это переходило в режим, так называемый, row-by-row, -row, когда применяются построчные изменения. Ну,
0: этот... понятно, да, это уже...
1: Да. Вот, поэтому мы пришли к тому, что между аналитической базой данных и источником нужно ставить еще одну операционную базу данных, которая будет на себя это все принимать и затем очень большими батчами уже совершенно контролируем. Мы уже скажем так,
0: подготовленные уже в каком-то да, виде. Да, да. данные уже более прозрачные, да. так
1: сказать. Эти данные уже грузятся в нашу аналитическую базу данных. Uh, ну, наверное, стоит рассказать про саму аналитическую базу данных, что это такое, да, что у нас да, используется. Да, ну, конечно,
0: да, что, что используется. А там мы так все говорим, база данных ну, да, там. Да, да. <laughs> что же, что же, что же это под капотом?
1: Uh, используется у нас Green uh, Это аналитическая БДМ, основана на, на Postgres. Uh, ядре очень старом. Это Fork, ядра Postgres. Uh, если не ошибаюсь, это 8.2 точную версию, к сожалению, сейчас
0: скажу. Mm -hmm. я, я, я так про себя думаю, думаю семерка, думаю, но это совсем уже давно было. Нет, это 82.
1: Обещают, обещают вот скоро там то ли второй квартал вот этого года, в общем, в этом году обещают новую версию Greenplan 5.0, и там будет как бы новый форк Postgres сделан.
0: Ну, в смысле, они подтянут изменения там до девятки, да, какой-нибудь? 9, да, 9,
1: 3, то ли 9.4, к сожалению, сейчас не помню. Вот, но пока это только обещание, Обещания эти уже, по-моему, с прошлого года, с начала прошлого года. все время переносится срок. Ну ждем. Mm. А, вот. Собственно, немножко об архитектуре расскажу.
0: Слушай, Я... ну, пока не начал еще. А пару слов просто про Гринплам. ты как-то можешь рассказать чуть там в двух словах, просто чем оно принципиально там отличается от Postgres? Ну, то есть ядро Postgres, а что они туда еще сверху своего докрутили? Они как-то оптимизировали вот запросы на именно на LTP, то есть, или, а, или что? Что они сделали? Еще...
1: Postgres а в том, что это не один Postgres, а очень много Postgres, которые ставятся на большое число серверов. Причем на один сервер ставится не один, то есть, наверное, чуть-чуть все-таки придется об архитектуре рассказать, с чего ну, хорошо, да, гринплан. я просто как раз а -а -а. мне
0: интересно было, да. чем такое отличие. Да, можно я совместить был... как раз, как получится. Да,
1: лучше нам начать с такой технологии небольшой. Собственно, GreenPlan состоит из большого числа сегментов. Каждый сегмент — это один инстанс Postgres, а. это по сути, с UBD вот этой версии, и состоит из мастера. Условно, из мастер, есть сегменты. Сегменты размазаны по некому числу серверов. На каждом сервере стоит несколько число, какое-то число сегментов. Это, этим числом можно управлять при создании архитектуры, то есть можно выбирать количество сегментов. Также есть стендбай-мастер, то есть при выходить из основного мастера вручную можно переключиться на стендбай мастер который э, содержит все данные ну, опять о всех
0: о всех сегментах ага.
1: да э, причем вот э, процесс переноса данных с мастера на секондрий мастер очень похож на вол э, репликацию так называемую в Postgres, но это не она это самообесное решение под, э, вендора гринплама компании Pivotal, которую поглотила компания EMC, которая поглотила компания Dell. Есть, ну недавно да. совсем было. В
0: доме, который построил Джек. Да-да-да.
1: <свят> вот. Дальше. Сегменты, которые, в которых, собственно, хранятся данные. То есть, вот эти вот сегменты инстанса Postgres. Возьмем какой-то один сервер, например. Да? У нас есть один сервер, на нем стоит 4 инстанса Postgres. В них, собственно, и лежат кусочки вот этих данных каждая таблица она делится на n частей, где n – это число сегментов, и часть этой таблички кладется на каждый сегмент. Логика деления таблицы становится... какой-то
0: хэш-ключу, наверное, как обычно, да? А,
1: ну, да, можно и по хэшку еще, но в принципе ключ ты задаешь, то есть ты задаешь поле распределения, я угу. думаю, это много используется, по-моему, и в вертике тоже, да, примерно такая же система Ну,
0: обычно везде, где есть какое-то шардирование, везде всегда, да, конечно, да. можно да. выбрать, по -по почему ты хочешь, там, по времени, там, по, -по какому-то угу. хэшу, по значению еще как-то
1: Можно выбрать как одно поле, так и несколько, угу. просто можно выбрать условно-рандомный режим, когда база сама решает, как это все оптимально распределить и вот это понятие ключ-дистрибьюции, оно очень-очень в гримпламе важное, мы тоже очень много копий в него сломали, почему? Потому что именно вот по полю дистрибьюции или по полям дистрибьюции, если их несколько, гримплан совершает самые оптимальные, самые быстрые джойны. Я думаю, понятно почему, потому что это по сути локальный джойн происходит, данные не перетасовываются между сегментами в таком случае.
0: Uh -huh.
1: Ну, как пояснить, стоит, я думаю, или...
0: Не, ну, в общем и целом понятно, да, что, как бы, если у тебя, ты используешь этот ключ, как бы, то, конечно, у тебя инсенс сам знает все хорошо, ему не надо там никаких сканер, там тут же. Может... Грубо
1: говоря, да, если есть две таблицы, которые распределены по некому ID-шнику, да одному и тому же полю, и мы джойним одну таблицу, вторую по этому ID-шнику, то каждый сегмент просто берет данные из одной таблички, данные из другой таблички и джойнит их по ID. Если же мы джойним одну таблицу по ID, а вторую, например, по какому-то ID 2, который не является там ключом дистрибьюции, то к ремпламу придется выкручиваться. Есть несколько вариантов, как он это может делать. Есть вариант «бродкаст». Это когда он смотрит, какая из этих таблиц меньше, и а, меньше из этих таблиц он раскидывает на каждый сегмент. И каждый сегмент локально у себя джойнит эту маленькую табличку с куском большой. Угу. Вот тоже есть подводные камни, потому что гринплам не всегда правильно понимает, какая табличка маленькая. Он может взять и раскинуть большую таблицу. если
0: Но это вопрос уже актуальности и правильности сбора статистики. Да, да, по таблицам. Да. О, по таблицам. Угу.
1: Угу. А, плюс у него есть еще а, возможность одну из таблиц перераспределить. То есть он может взять таблицу, которая распределена по ID, распределить ее по ID2 и join it опять-таки.
0: Ну распределить, вот, значит, запустить процесс как бы полностью перерасп... по всем ну, по сути, да, этим самым сегментам. По всем сегментам,
1: да, да, каждый сегмент будет как отправлять данные, так и принимать, и в итоге эта таблица перераспределится по всем сегментам, Заново, угу, по угу. новой логике дистрибьюции. Вот. Далее, про отказоустойчивость. Что еще надо сказать про крем -план. Каждый сегмент может иметь свое зеркало. То есть, вот этот гипотетический один сервер из кластера, мы представляли, да, в котором работает 4 сегмента. Рядом с этими 4 сегментами крутятся 4 точно таких же, которые являются зеркалами этих же. Опять-таки, между сегментом и его зеркалом настроена репликация. Тоже же, это репликация, это черный ящик, туда особо не залезешь, это все детище компании Pivot самописное, то есть это не через какой репликация, uh -huh. а через что-то другое. Вот тут уже подробнее, к сказать нельзя. А, ну только если вот специалисты из компании что-то откроют. Хотя вот, кстати, не так давно уже открыли исходники. Понимал.
0: Ну да, это буквально вот мне кажется в конце прошлого года да, да. обсуждалось.
1: Можно просто поковыряться, посидеть, как будет время. Думаю, много станет понятно. Вот И если переключение с мастера на secondary master выполняется только вручную, то есть при отказе мастера кластер не сможет сам переключиться на secondary master, то при отказе сегмента Grimplum сам понимает, что этот инстанс э, упал по какой-то причине и поднимает зеркало, то есть зеркало становится основным сегментом.
0: Ну, в смысле запущено, а... просто он переключается на то, чтобы запрос за да, него да, отправлять.
1: Да, да. Да, совершенно верно. И Что? я
0: как-то понимаю, конечно же, можно сказать, чтобы он в э копии одного сегмента не держал на одном физическом сервере, а, конечно же, на да, разных. Да.
1: Это причем очень гибко можно делать. По сути никаких ограничений нет. То есть можно, допустим, рядом с кластером поставить еще один сервер и там держать все, все зеркала всех сегментов, например, да? Ну для каких-то целей это возможно будет нужно. Можно сделать так, чтобы зеркала лежали на следующем сервере. Например, зеркала третьего сервера будут лежать на четвертом сервере. Но тут тоже есть подводный камень, что если у нас выходит из строя третий сервер, то вся нагрузка переходит на один, единственный, четвертый сервер. То есть сервер вместо того, чтобы на нем... Ну, чтобы приплесить...
0: размазывать, да, конечно. Ага.
1: Да, то есть тоже надо к этому вопросу подходить с умом, надо обдумать вот эти сценарии все, что выходит из строя, куда переспелится нагрузка, и что важнее, как бы обеспечить надежность или обеспечить быстродействие. Как известно, все вот такие системы, все mpp системы они э, работают со скоростью самого медленного из своих сегментов. То есть в таком случае, если у нас зеркала одного сервера лежат все-скопом на следующем сервере, вся наша система будет работать в два раза медленнее, чем изначально. Mm -hmm. а, что еще по пенеплам надо сказать? А, очень много. Ребята классно сделали из Pivotal Очень много утилит дополнительных для загрузки для бэкапов, для загрузки данных, я имею в виду, для бэкапов, ресторов и прочее, прочее. Плюс есть такой продукт, называется ну не продукт, это утилита или расширение для примплама, Там есть свой термин пакет, так называемый. Mm
2: -hmm. Сложно
1: сказать, что это, но в общем, некий утилит, который можно доставить к кластеру. Называется она GPHDFS. Утилита позволяет в кластер GreenPluма загружать данные напрямую из кластера Hadoop, из HDFS файловой системы. При этом эта загрузка происходит параллельно всеми сегментами. То есть все сегменты GreenPlan лезут параллельно на все дата-ноды ходупа. Скорость там, в принципе, фантастическая, если в. Если в
0: ну То есть, как бы не одно узкое горлышко, да,
1: загрузка, да, а да, как да, бы да. оно в
0: параллели между всеми, по сути, узлами Гринплама и всеми узлами ходупа получается, такое угу, вот, угу. как бы, многие ко многим, что называется, да, да? Да,
1: да, Ну, это тоже зависит от того, как эти данные лежат в ходупе, то есть, там тоже же в ходу есть аппликация, смотря как это... На, каких, на скольких серверах есть физические эти данные Но в целом вот э, То, что я экспериментировал В принципе, более-менее равномерно распределяется нагрузка И если оба кластера находятся в одной быстрой подсети InfiniBand или 10G интернет То скорость там действительно Очень-очень зачетная Очень, -очень, очень, -очень все хорошо вот. Круто, круто да, в том числе есть еще утилиты GPF-DIST GP называется, которая позволяет грузить данные с HTTP по протоколу HTTP. То есть, например, где-то у нас поднят апатч, который хостит папку с CSV-шками. Мы mm -hmm. указываем гримпламу лезть туда, получая все файлики. Там тоже есть очень гибкие настройки. можно, ну, Ты при, при вот при указании места, откуда забирать данные, ты можешь описать эти данные, то есть, по сути, ты создаешь внешнюю табличку, ты описываешь длину полей и так далее, и так далее. Если в этих э, файлах, на которые ты натравливаешь эту внешнюю табличку, встречается какая-то строка, которая не попадает под шаблон, там, например, длиннее там, строка или в э, целочисленном значение там попадается буква, то, говорим, это все аккуратненько складывает в табличку с ошибками, то есть очень продумано.
0: Я просто так с 40-ом довольно-таки хорошо знаком и вот тоже там, собственно, external table, ты говоришь, да, как, что у тебя там внешний mm -hmm. файл, хочешь там CSV-шку, говоришь, в каком формате, что делать, если неправильные да, наверное, данные, вот это вот очень похоже.
1: Вот вот эта технология тоже очень нас выручает, собственно, с помощью нее мы а, данные забираем из SAS а и кладем в SAS а при работе нашего ETL Mm -hmm. uh, то есть на SAS у нас написана специальная облязка, которая. Ну, как бы uh, в самом САСе вообще есть инструмент SAS Access to Grimplum, который позволяет uh, просто работать с гримпламом, uh, как с uh, обычной данных, как с полгерсом, условно. Uh, но он достаточно медленный, потому как все взаимодействие идет через мастер. Uh, мастер является узким горлышком и при больших объемах все это затыкается. Вот, поэтому мы написали свою обвязку вокруг gpu дис GP то есть при э, работе джаба, когда результат какого-то трансформа э, необходимо выгрузить в э, этот результат сначала выкладывается э, в CSV-шку, ну, условно в CSV-шку, на быстрый раздел, у нас это RAM-диск на данный момент, пока RAM-диск, потом может быть еще что-нибудь придумано.
0: Ну, RAM-диск, что, хорошее, если место позволяет, то, по-моему, да, отличное, да. отличное решение, да.
1: Пока это работает хорошо. И с RAM-диска это забирает Grimplum через gpf диск Вот все это, вся обязка, она написана на самом SAS'е, то есть Grimplum ничего не знает об этом, по сути, только, ну, ну, ну создается внешние таблицы и прочее, все это автоматически. Угу, угу. Вот, ну вот, как-то так, наверное, про гримплан более-менее так и сказал. В принципе, немножко так скажу, что на Хабре я описывал архитектуру гримплан. Там более так...
0: Ну, мы добавим ссылочки, конечно же, да, в шоу ноутс uh -huh. про это дело.
1: Сейчас, может быть, немножко сумбурно рассказываю, там все более обстоятельно постарался описать с капниками, схемами и с прочим. Uh
0: -huh. Слушай, ну а расскажи мне тогда немножко... Подробнее вот про связку, собственно говоря, гринплама и ходуп, и вообще как вот. То есть ходуп у вас используется для каких-то расчетов. А, знаешь, вот, кстати говоря, вспомнилось, какая еще вопросик. А насколько в гринпламе хорошо со всякими аналитическими, там, вот эти олапы, кубы, вот это все вот. Вы делаете какими-то средствами, я так понимаю, все-таки не Greenplum, а именно вот там через ходу где-то расчеты, что-то самописное у вас крутится для расчета, да?
1: Или как? А, нет, ходуп у нас используется. Только для хранения, в смысле? Нет, ходуп используется для хранения обработки очень небольшого объема данных, пока на данный момент потом обратно, а,
2: что ага.
1: а, Ну, как сказать, а... Те данные, которые рассчитываются в ходупе, они с данными, которые лежат в Гримпламе рассчитываются в САС, никак по сути не связаны. А, то вот есть дальнейшем угу. в дальнейшем только из ходупа в какой-то момент данные забираются в Гримплам и напрямую. Уже сразу...
0: Результаты расчетов, в да, говоря. Да, угу.
1: да. То есть можно сказать, что у нас как бы две такие параллельные веточки есть: расчета САС на гримпламе и информатика на ходупе. Затем когда информатика закончила рассчитывать данные, ну, информатика, информатика, тоже, я думаю, многие знают программное обеспечение, uh, информатики есть такой продукт, Big Data Edition, BDE, информатика BDE. Собственно, что она собой представляет, это, uh, по сути, ETL на Hadoop, то есть uh, те обычные меппинги, которые, меппинги workflow, которые люди uh, создают в информатике, разработчики. Их можно заставить выполняться не на сервере информатики, а на хадупе напрямую. Так называемый режим pushdown to hadoop. Mm -hmm. В частности, на хайве, например, как у нас это сделано. То есть mm -hmm. делаем, ну, для примера, делаем меппинг информатики. Раз табличка, два табличка, джоним их. Информатика понимает, что это надо делать в хайве, отправляет все это в Хайв, И джон выполняется
0: Уже например, Там что-то внутри ходупа. Там ага.
1: да, информатику забирается результат.
0: Вот. интересно. Э,
1: да, тоже интересная технология, много было тоже косяков, все это э, очень долго изучали, скажем так, вот, но сейчас более-менее стабильно это работает. И затем уже информатика, опять-таки, через GPF-DIST, через свою обвязку самописную, mm -hmm. результат выгружает гримплан, где э, на эти данные настроен доступ для аналитиков напрямую. Mm -hmm.
0: Понятно, слушай, всегда, знаешь, хотелось узнать, просто как-то никогда так близко с хранилищами не все время, знаешь, там слышу фразу, что там вот аналитики пишут запросы, вот расскажи просто, как бы действительно прямо аналитики там и сколь запросы пишут, или это все-таки такая фраза, за которой скрываются на самом деле какие-то там интерфейсы, которые позволяют как-то это там из генератора построить что-то такое, либо вот
1: пару да, фраз. Просто
0: очень хочется с первых уст услышать, как же это в реале происходит.
1: Ну, к чести наших аналитиков, да, они действительно пишут SQL. Более того, они пишут... Некоторые аналитики имеют доступ к хайву, они пишут на Hive SQL, да, по-моему, называется. Ну, ну, да, как-то
2: как да, так.
1: они сами пишут на Hive, они пишут на SASE, на SASE. То есть наши аналитики, они... С этой точки зрения лапочки.
0: Слушай, ну и... круто, круто.
1: Ну, конечно, у них тоже есть инструменты, там, например, в том же сайте в САЗГАЙДе, там можно из кубиков что-то накидывать, да, вот там соединять и как-то это все работает. Но, насколько я знаю, никто этим не пользуется у нас, по крайней мере, все пишут свое.
0: Ну, тому, как, это... как обычно, ты ж, я думаю, сам, просто знаешь, все эти mm -hmm. визуальные средства, они хороши, когда тебе надо, там, не знаю, буквально две таблички с Джонечкой yeah, по-простому, yeah. и все. Когда там начинается грубая, там, хевинг, еще что-нибудь, ни, ни одно визуальное средство нормальное, это и оптимально за тебя никогда это не, не сделает. Mm -hmm. То есть всегда проще и, главное, быстрее и качественнее сделать это то же самое руками. Поэтому тут, yeah, говорится, деваться yeah. некуда.
1: Да. Кроме того, аналитики у нас еще с недавних пор умеют из SAS работать с ходупом. Также не только из информатики, еще и из SAS. У SAS есть также SAS Access ходуп. Там есть некоторые ограничения, но в целом, надо сказать, что он работает тоже. Вот. И вот даже это они освоили, вполне работают
0: неплохо. Здорово, слушай, а в конечном виде то есть уже именно бизнес, бизнес потребителям, это все представляется просто уже в виде какого-то там, не знаю, там ну, веб-интерфейс просто прикручен, который из GreenPlan уже забирает эти рассчитанные аналитические какие-то отчеты Нет, да. для,
1: бизнес, для бизнеса это в первую очередь отчеты на SAP У нас также есть а, SAP, SAP. Угу. Да, угу. и SAP и непосредственно бизнес смотрит на отчеты которые делает сам в первую очередь и не маленькую часть отчетов делают наш, а, наши разработчики отчетности но большинство отчетов насколько я знаю сейчас делают сами а, сам бизнес mm
2: -hmm. то
1: есть а, наши разработчики готовят так называемые универсы, это некоторые наборы данных как бы, ну я думаю слово ну, ну, описанные
0: просто как бы данные на основе которых уже бизнес да, зная да. что это за данные может сам построить какие-то да, бизнес Им уже
1: начитывает красивые графики ага. и сделки и прочее, прочее.
0: — Ясно. Слушай, а расскажи немножко, вот буквально немножко, может быть, цифр, просто сколько у вас там, не знаю, нот, узлов, ну просто примерно, чтобы представлять вообще масштабы, uh -huh, вот uh -huh. там объемы, там, не знаю, терабайты, гигабайты, что там у вас, данных, как, насколько у вас это все там происходит? — Ну, гримплан сейчас у нас,
1: если брать только продуктовую среду, то это два контура, они друг друга дублируют, они в разных дата-центрах, на разных концах Москвы, для отказа устойчивости, Объем данных сейчас порядка 30-35 терабайт. Mm
2: -hmm. Это как бы
1: чисто гринплан, только гринплан. Также есть ходуп, как я говорил, в ходупе, если я не ошибаюсь, порядка 150 терабайт грязных данных. И это да, это с учетом репликации, да, правильно, в районе 600 терабайт, как бы без учета репликации тройной у нас по умолчанию стоит. Uh -huh. репликация 3, replication factor, и порядка 105, ну получается 150-190 терабайт, по-моему, именно грязных данных в Hadoop. По железу продуктовые кластера GreenPlan у нас из 24 серверов. На каждом сервере по 4 сегмента, как я тогда в примере говорил, ходуп. Uh -huh. Если я не ошибаюсь, у нас 22 сервера. ходу у нас один кластер, только в одном дата-центре, потому что мы предполагаем, что его данные не настолько важны, чтобы там да, в случае... Ну, их
0: этого... всегда можно как бы восстановить, то есть, условно а, Надеюсь. Не, ну я к тому, что обычно данные, которые есть еще где-то, пусть там сырые или какие-то оригинальные, которые всегда можно потом, если что, восстановить, то обычно, да, не дублируют потому что все-таки дорого, держать еще один кластер такой.
1: Тут скорее, в принципе, мы их восстановить, я думаю, даже что и не сможем, просто пока бизнес э, еще не настолько завязан на эти данные. А, ну понятно, То вы только, только в процессе, да, называется. Да, ага. да. Поэтому пока можно сэкономить и использовать один кластер. Но я думаю, что в дальнейшем мы все равно придем к двум кластерам по рано или поздно в обеих площадках тоже будет репликация какая-то, нам будет думать. Интересная значка.
0: Понятно. Слушай, ну, давай теперь поговорим, наверное, вот э, столько, как бы, кластеров, э, контуров, э, там, кластеров, узлов и прочих штук, как все это дело же надо как-то обслуживать, мониторить, э, да, вот как, как вы все это дело как? поддерживаете в работоспособном состоянии, то есть вы, во-первых, наверняка ведь используете какие-то там, ну, средства, провиженинга, да, для того, чтобы все это раскатывать, там, не руками же каждый сервер поднимать. И, собственно, второй вопрос, как вы все это делаете, чем мониторить, потому что тут же тоже это как-то надо посмотреть, загрузка, даже просто там, что все ноды там живы, подняты, и какие метрики вы, соответственно, дальше собираете, по которым понимаете, что там надо добавить новый сервер, либо где-то там узкое горло, еще что-то, ну, вот такие вот
1: моменты. Ну, тут можно на Три части как бы разделить. Да, образы. давай, конечно, я как так mm
0: -hmm. все в одно место ну, да. скомкал.
1: А, вот, первая часть – это а, система управления конфигурациями. А, у нас используется Puppet, но используется он очень узко. В принципе, можно сказать, что он используется только в Hadoop. То есть а, нужно добавить новую ноду в ходуп поднимаем сервер, папе там все накатывается, точнее даже не папе там, а по сути сам Hadoop накатывается клоудерой. Э, у нас используется клоудер, а сама это все отлично делает, два клика буквально. Uh -huh. вот, папе там э, какие-то системные вещи накатываются. Ну, надо сказать, что тоже у нас все-таки э, банк достаточно большой, там помимо хранили еще куча других IT-систем, поэтому у нас есть э, отдельная отделы, если можно так сказать, ну да, по сути, это отделы уже достаточно большие, которые занимаются целенаправленно, например, только Unix операционными системами, или только сетевым взаимодействием, или только хранилищами данных, хранилищами в плане устройства хранения данных, диски, полки, и mm -hmm.
2: так далее, так далее. Mm
1: -hmm. вот, То есть, вот, например, вся забота об операционной системе, железе, и прочим-прочим, она фактически лежит не на нас, а вот на в другом соседнем отделе собственно ребята нас просто ставят перед фактом так-то так-то у вас вот тут такая-то проблема диск накрылся да вот если железо брать его нужно поменять мы говорим когда как это сделать это что касается контроля версии используется контроль папет используется только в ходу ни гримплам ни сас в принципе ни информатика, ни под какой системой контроля версии не расположены. В принципе, наверное, это с точки зрения там, хардкорного системного администрирования немного неправильно, но до сих пор с этим проблем не было. То есть, тот же Greenplum проще поднять сервер заново, потому что все равно очень много уникальных вещей на этом сервере уже. Если ты включал его до этого в кластер, одним папе там как бы дело не ограничится.
2: Mm -hmm. Ну, то есть, mm -hmm.
1: сложно, сложно объяснить, но в общем... Гримплам и SAS под Puppet достаточно тяжело адаптировать сами системы. Наверное, можно, но, мне кажется, овчинка выделки просто не стоит. Что касается мониторинга. Низкоуровневый мониторинг также лежит вот на плечах наших коллег, администраторов Unix и железа. Используется у нас Nudges. Немножко использовался раньше Забекс, Сейчас, по-моему, даже остался живой, но очень мало используются все низкоуровневые метрики. там Загрузка процессора, памяти дисков, прочее-прочее, температуры и прочее-прочее-прочее, все это через NADJES. Uh -huh. Мы просто подписываемся на какие-то алерты, самые важные, которые мы хотим получать. Но обычно нас тоже ставят перед фактом. Типа, ребята, вот NADJES говорит, что здесь что-то не так, посмотрите. Вот. Это что касается не у него мониторинга. Все сервера, NADJES, они есть. По сути, главный же мониторинг у нас такой, можно сказать, если не самописный, то самосборный собственно, почему мы отказались от все метрики вообще собрать в Nudges или в Забиксе, Очень много, как бы, большая часть данных, которые мы хотим видеть, очень важных данных, по которым мы судим о загрузке хранилища, о проблемах, которые есть, они генерируются не какими-то стандартными демонами в Unix или еще где-то, они генерируются нашими приложениями. Например, вот система репликации, да, то, что я упоминал из э, промежуточной базы ODS в GreenPlan, э, Она генерит пучку метрик, отставания всех источников, прочее, прочее, нагрузку э, и так далее. Э, SAS сам генерит очень много метрик по работе джабов, по э, построению по, по таблицы и прочее. Э, плюс еще, как я упоминал, у нас используются два проектовых контура Grimplum в разных дата-центрах. Вот Между ними тоже у нас своя самописная система репликации, так называемый dual-UTL, но на самом деле, конечно, это не совсем dual-UTL, это просто дизастер-кавер-решение. Mm -hmm. Если вкратце, работает это так, что SAS при отработке одного из джобов, джоб это последовательность каких-то там операций джойнов допустим, да, там группировок и так далее, на выходе Job строит какую-то определенную таблицу. Эта таблица потом может быть использована в других джабах и прочее, прочее, может быть, просто конечная точка, то есть эти данные будут видны аналитиком. Так вот, при построении этой таблицы эта таблица автоматически дампится, переносится на другой контур, там восстанавливается, и в случае успеха восстановления складывается еще в бэкап. Ну, по определенным условиям. То есть, решаются две проблемы. У нас есть живой контур всегда и есть всегда актуальные бэкапы. Причем уже проверенные, потому что мы их один раз восстановили. Тоже, что, что важно. Ну, вот это, бэкап. кстати,
0: да, большое дело, потому что <laughs> сделать бэкап, это еще не значит, да, что, да. что он потом хорошо и достоверно правильно восстановится. То
1: есть, если бы даже мы просто делали бэкап, и все равно нужна была бы какая-то система, которая бы там раз в месяцах, например, восстанавливала. Ну да, пробовал брач... восстановить,
0: что там да. все хорошо. Я, все я, я просто, знаешь, это никогда не забуду там на одной из там, прошлых работ. А, там был тот самый Microsoft Exchange, и, ну да, был настроен в нем там бэкап. Но который никто никогда не проверял Ну, как бы делают бэкапы, делают, все хорошо, окей, сделано а Потом в один момент, значит, там накрылся сервак Мы такие, ну, у нас же есть бэкап, что Ну, давайте его попробуем восстановить Ну, и, как обычно, чувак, извини, что-то в твоем бэкапе не сложилось Поэтому, не, а бэкап же бинарный, там, что это же тебе не набор SQL, знаешь, insert in Вот, ну, собственно, вот, поэтому проверяйте ваши бэкапы на восстановление
1: Да, совершенно верно собственно с чего она вот эта система репликации она тоже генерирует кучу информации которую надо где-то хранить то есть если на gsyzabix он работает со своими демонами там какой-то демон да там проверяет допустим температуру там
0: нет, но ну, у него там есть демоны, соответственно, есть же сбор там, по SNMP всякой, можно да -да -да. ему слать. Можно, да,
1: можно писать самописного демона, в том числе, допустим, в том, в том же Наджес. да, которые там да. стоят
0: и, собственно, слушают.
1: А, но, в общем, подумали мы, подумали, как-то все это не круто, с Наджесом, как бы, и Зайбексом мы работали, и вот эти вот какие-то ну, достаточно убогие, честно говоря, графики, все это как-то вот, ну, некрасиво. Не то, что это было. Вот. Уже, в принципе, смирились, и наткнулся я на лекцию в Яндексе. Было, было какое-то событие в Яндексе, и читал парень, называлась лекция Как построить миллион графиков про графит.
0: О, графит, да, известная да, штука.
1: Да. Вот. Собственно, я тогда заинтересовался, поставил, всем очень понравилось. Казалось, намного красивее, классно можно там комбинировать, метрики, есть свой язык с функциями. Вот, собственно, завелся у нас графит, затем наткнулся на графану, это дашборд для графита, очень крутой, прям я не нарадуюсь просто, и он до сих пор живет, развивается, куча всяких новых фишек постоянно появляется, то есть, ну это надо видеть просто, это действительно очень красиво, это вот такой BI в миниатюре для системного администратора, то есть, можно данные ворочить как хочешь, куда хочешь, сравнивать, вычислять и прочее, 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 прочее. Куча функций, которые стандартные графитовские, ну, наверное, те, кто знакомы с графитом, знают, что его вот сильная сторона ⁇ это огромный набор различных как математических, статистических еще и прочих функций, которые можно накладывать на метрике. Вот в графане это все работает, плюс есть свои определенные фишки. Uh, и вот решили на этом сделать uh, Систему мониторинга Именно не оповещения, а именно мониторинга Чтобы вот, uh, зайти и понять В чем дело, почему сегодня все тормозит Где вот сегодня все, все плохо А вчера все было хорошо Когда это началось, Что, с чего все началось Вот графа на эту как бы, задачу отлично закрыла То есть uh, По сути, ну, наверное, это ближе даже К BI, чем к мониторингу, скажем так Ну да Вот очень приятно все открывать, совмещать, искать какие-то закономерности, зависимости. Все очень быстро всплывает. Мы уже кучу косяков на этом, в принципе, отловили. Чисто на, вот, на хорошей визуализации. Вот. Это что касается именно вот, как бы аналитики, да? что происходит с железом, что происходит с автомобилем. А также есть задача оповещения. То есть, когда что-то пошло не так, нужно кого-то разбудить, чтобы этот кто-то стал все починил. Это решается также на базе графита такой штукой, которая называется кабат. Наверное, мало кто про нее слышал, достаточно неизвестная. Э, софтина. Э, суть в том, что это э, некая веб э, в которой э, на языке графита, на его функциях, ты можешь задавать определенные критерии, по которым кабат будет выполнять какие-то действия.
0: Ну, То вот есть прошел, условно говоря, да? Какие
1: да, да, которые. да, да угу. но э, хочу как бы акцентировать на том внимание, что э, используется именно из-за графита. То есть, например, в том же NGS э, э, ну, достаточно там, проблематично будет сделать, например, алерт на среднее число э, за последние пять минут э, больше нуля, и там еще и сравнение с какой-нибудь второй метрикой, да, например, там, которая больше, чем метрика такая-то. Mm -hmm. То есть наджесе, ну, это, наверное, можно, но, честно говоря, даже так задумываясь, как это сделать. Даже сложно, как это сделать. А уж просто это точно не сделаешь. Вот, вот в Каббате за счет функции графита это все делается очень легко. Ты просто пишешь функцию, на которую, на результат которой он реагирует, собственно. Вот. То, что там есть большое количество каналов оповещения, email, смс. По-моему, даже звонить можно как-то через сторонние плагины. Сторонние плагины. Вот. Но у нас используется имейл, потому что у нас есть своя служба холмдеска, которая при получении письма действует по инструкции в этой письме, то есть будет кого-то из дежурных администраторов нас.
2: Uh -huh.
1: вот. Ну вот, вот этой троицы собственно, кабот э, Графана и Графит, мы вот закрыли проблему мониторинга. Я считаю, что очень удачно.
0: Слушай, ну здорово. Чего, Графит, да, вот Костя там Никифоров тоже мой товарищ рассказывал прямо. он радуется ими на эту штуку.
1: Ну, просто, как когда открываешь рядом Наджиос или Забекс, и рядом открываешь графит или графану, ну, как-то вот инстинктивно тянешься там Красивые кнопочки, дизайн вот этот все модно, стильненько, все они Ну,
0: слушай, он все-таки более свежий, а там Нагиос и там Забекс все-таки довольно-таки такие уже монстры продукт, хотя вот буквально не очень давно, опять-таки, у меня в гостях был автор самого Забекса, да, uh -huh. вот, и, соответственно, он рассказывал, Алексей Владышев, да, он рассказывал, что у них там сейчас готовится следующая какая-то там уже вторая или третья версия, где, собственно, они как раз-таки решили бросить силы на, на дизайн, да, на внешний вид, потому что, конечно, устарел, он, он уже немножко морально, вот, так что тоже все меняется, развивается.
1: Да, круто, круто, надо будет посмотреть обязательно, потому что в Забексе тоже есть куча плюсов, мы их тоже в свое время использовали,
0: Слушай, Дим, ну что, по-моему, мы так вроде бы основные темы все какие хотели а, обсудили. А, uh -huh. Да, поэтому, наверное, предлагаю на этом завершать наш выпуск. А, спасибо тебе большое, что нашел время, пришел. Мы так долго с тобой да, договаривались, все у нас как-то там переносилось, но наконец-то это свершилось. Было очень интересно и занимательно послушать. Если есть что в конце добавить, то давай.
1: Ну, что добавить?
0: Ну, какое-нибудь хорошее напутственное слово, я думаю, не помешает всем Хороший. администраторам, да? Хорошее ну, слово. Ну, а... делайте бэкапы, как минимум, видишь, и проверяете, что они восстанавливаются, уже хорошо.
1: Ну, это да, это, во-первых. Во-вторых, наверное, хочется... Кстати, во-первых, всех с Новым годом. Это же, я так понимаю, первый подкаст 2016 -го года. Да, да, да. Вот так все с праздниками. А, во-вторых, хочется тоже посоветовать... Всегда пошире смотреть на все проблемы, не всегда самое очевидное решение и самое правильное. И как бы вот для меня сложилось почему-то так, что стоит иногда посмотреть куда-то в не на самое очевидное решение, чтобы получилось намного более круто в итоге, ну, как-то так сумбурно.
0: Не ну, мысли, главное, что ясна, да. Кстати говоря, вот как раз таки из тоже призван для того, чтобы расширять взгляды, а не просто там разные темы затрагивает, поэтому тоже про это же мы Ну что ж, давай на этой позитивной ноте и закончим. Еще раз тебе спасибо, друзья. Друзья, спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока. Пока.